0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Bienvenidos a su programa Hablemos de Negocios Más Educación, donde analizaremos los retos educativos del siglo XXI y conoceremos algunas de las soluciones y ofertas existentes en el mercado. Comenzamos.
1: Bienvenidos, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, soy Radamés Ramírez a un programa más de Hablemos de Negocios y Educación, muy contento como cada viernes porque hoy tenemos un gran, pro, un gran programa, la verdad es que nos sentimos muy afortunados de siempre tener en la mesa invitados de lujo y, y la verdad es que no se muevan porque va a ser un programazo y un tema que la verdad es que siempre hay que estar abordando un tema muy interesante y les tenemos una sorpresa también, le quiero dar la bienvenida a mi compañero Julio Antolín. ¿Cómo estás, Julio?
2: Muy bien, Mes. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente. Como tú bien dices, pues encantados de tener estos invitados de lujo. Que la realidad este, ya teníamos ganas de que pudieran estar aquí con nosotros y platicar un poco. Y ahora, pues con este tema que tenemos de inteligencia colectiva, que es uno de los grandes retos de la educación. Ya no se habla solamente de estar educando en forma individual, sino de recuperar todo aquello que no se da en la escuela. Porque el, el ámbito escolarizado pues da un, una formación y un aprendizaje, pero esto no es una inteligencia. Y ahí está el, el meollo del asunto, que es esta inteligencia colectiva que está suelta y que podemos nosotros recuperar. Así es, de...
1: siempre creemos que ir a la escuela significa únicamente basarnos en el tema educativo, claro. en las materias y que las matemáticas, que la química, que el español. Pero la, la verdad es que creo que hay mucho más allá este, un trabajo colectivo como es el tema de hoy, entre la casa, entre la escuela, entre los padres de familia, los profesores, y por eso nuestros invitados el día de hoy, Julio, que me gustaría que les des la bienvenida, por favor.
2: Claro que sí, pues bienvenidos ante todo, pues aquí tenemos a Viri y a Ness, que me gustaría que nos platicaran un poquito de nuestro público, quién es Viri, quién es Nes
3: Híjole, bueno, primero que nada, gracias Radames y gracias Julio por la invitación. Qué rico estar aquí en nuestra casa Guanatos. Muchas, muchas gracias. ¿Quién es Viri? Bueno, eh, Viri es una hija de Dios, es una servidora fiel, es eh tiene como lema ser más para servir mejor y precisamente en este servicio pues bueno lo comparte desde la psicología desde la tanatología y pues también por los medios de la comunicación y pues bueno es un placer repito estar aquí con ustedes muchas gracias
1: bienvenida bienvenida hola
4: qué tal muy buenos días muy buenas tardes a todos todas querido ramés querido julio muchísimas gracias por la invitación miri un gustazo siempre compartir micrófonos eh, quién es Nes? Pues eh, soy licenciado en psicología, maestro en psicoterapia, un apasionado de, de la resiliencia, la tanatología, la prevención del suicidio y sobre todo un servidor eh, que está siempre al decir sí en pro de la salud mental, de la parte educativa y todo lo que precisamente sume al desarrollo del potencial humano. Entonces, pues adelante con esta inauguración de este programa que tiene... ¿Cuatro semanas? Cuatro semanas. Qué sí, gusto sí, sí. estar sí, sí. estrenando. Entonces, me comentaba Julio y mira, prontitamente nos toca estar compartiendo. Entonces, sí. pues, ahora sí que la, la boca que? se me hace. Así es.
5: <risa>
4: Agua, porque Agua. ya creo que
1: este es un temazo. Y nos gustaría, Vivi, que tú inicies eh, con este tema que vamos a poner sobre la mesa. Uh -huh. Nos gustaría, por favor, público, que puedan participar con nosotros. Cualquier duda, Cualquier comentario. Cualquier sugerencia, están abiertos los teléfonos para que, por favor, aprovechen a nuestros invitados, porque no diario hay de esto, Julio. Exactamente, Entonces, este, pues, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Sí? Okay. adelante.
3: Sí, claro. Me encantaría eh, compartir, para iniciar, cómo inició esto de la inteligencia colectiva. Ya se saben de dónde viene, ya, ya no, saben de dónde suena, salió. Suena sí, está muy interesante. Fíjense que el matemático Galton, en 1906, eh, llega a su pueblo y está como en esta feria, como si fuera la ganadera de aquí de Guadalajara. Uh -huh. Y resulta de que lo primero que ve es un, es un buey que tiene aquí en, en, en el cuello hola, hola, hola. un.
5: Dije, <risa> sí, no, 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 güey. <risa> sí, güey.
3: ¿eh? Tiene, tiene un letrero que dice: Si adivinas cuánto peso por seis peniques, me voy contigo a casa, ¿no? Y entonces, pues bueno, empiezan a. Dar sus seis peñiques y total que ya iban 800 personas inscritas con su aproximación de cuánto pesaba el güey, ¿no?
1: Okay.
3: Y pues resulta de que había personas eh, que eran expertos ganaderos y había personas que solamente iban a, a probar su suerte, pero el único que tuvo suerte pues fue el güey porque no le atinaron al peso. Resulta de que el güey pesaba 1.198 libras. Ajá. Entonces, el, el matemático Galton se queda pensando y se acerca al dueño del buey y le dice, oye, déjame hacer un experimento, ¿no? Y entonces se acerca y empieza a sacar todas, empieza a sacar la media. Usa todos, todos los, los cálculos de las 800 personas y lo divide en 800 personas y resulta de que si el buey pesaba 1,198 libras, el matemático Galton saca que mil ciento libras según la media y entonces ahí es donde descubre que nadie es más que nosotros, que nosotros juntos, ¿no? Entonces ahí es donde empieza esto de la inteligencia colectiva. Correcto. ¿Cómo ven?
1: Qué buena metáfora, la verdad. Padrísima. Buena.
2: Sí, y precisamente pues ahí viene a, a redundar sobre la concepción de inteligencia, ¿no? Que es esta capacidad intelectual que se manifiesta en forma colectiva ante un problema, Así es, ese es el concepto, así y entonces pues no estamos hablando de otra cosa más que efectivamente de que ahí existe el conocimiento, pero en forma individual podemos eh, correctos o incorrectos, podemos estar equivocados y podemos corregirlo, pero sí. en forma colectiva pues se ve que podemos hacer todos juntos más. Claro, así es. Claro, claro, claro. ¿Qué opinas?
4: Ne? Pues a mí me gustaría iniciar con mi participación, eh, con algo que precisamente escribí para, para este programa. Eh, mire, ya nos dio contexto desde dónde viene, ¿no? Y lo que escribí yo es desde la parte del impacto que tiene en la, en la era moderna, ¿no? Entonces, la inteligencia colectiva es un concepto que ha ganado relevancia en, el, en el, la era moderna, especialmente con el avance de la tecnología y la interconexión global. Se refiere a la capacidad de un grupo de individuos para pensar y actuar de manera conjunta, generando resultados que van más allá de las capacidades individuales. La inteligencia colectiva plantea interesantes cuestionamientos sobre la naturaleza del conocimiento, la identidad y la interacción humana. En el corazón de la inteligencia colectiva, yace la noción de que la sabiduría no está limitada a las capacidades cognitivas de un solo individuo, sino que puede surgir de la colaboración y el intercambio de ideas de un grupo. Este fenómeno desafía las concepciones eh, tradicionales de la mente individual como única fuente de conocimiento y creatividad abriendo paso a una comprensión más amplia de la inteligencia como un fenómeno distribuido y compartido. Me planteo las siguientes preguntas y las planteo también para la gente aquí. Eh, ¿En qué medida nuestras identidades individuales se ven influenciadas y moldeadas por las interacciones con otros? ¿Sí? Y la otra es, ¿cómo se entrelaza el yo con el nosotros en el contexto de la inteligencia colectiva? Eh, y también podemos añadir que la inteligencia colectiva plantea desafíos éticos, políticos al explorar cómo se distribuye el poder de, dentro de los sistemas sociales. Entonces, así pues, una perspectiva de la inteligencia colectiva plantea interrogantes fundamentales sobre el conocimiento, la identidad, el poder el, y la ética en el contexto de las interacciones humanas. Al explorar estos temas podemos profundizar nuestra comprensión del potencial y los desafíos inherentes a esta forma única de inteligencia que emerge cuando los individuos colaboran y se relacionan entre sí. Eh, es definitivo que pues, una cabeza no es el total del conocimiento. ¿sí? La verdad no la tiene un solo individuo. La suma de voluntades, la suma del, del constructo del conocimiento eh, que siempre lo digo en mis clases, ¿no? Pues aquí yo no vengo a ser el, el
5: protagonista. El, 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 sí,
4: ¿no? Aquí o todos venimos a hablar, o, o nadie habla, ¿no? Yo lo llamo concretamente la democratización del conocimiento, ¿sí? Porque lo que yo no sé, tú pues, sí lo sabes. Porque a fin de cuentas, todos somos ignorantes, solo que ignoramos cosas diferentes. ¿sí? Entonces, en la suma de, de los conocimientos y en la construcción para un, un, para un conocimiento más global pues es definitivamente que la colectividad pues va a sumar voluntades para lograr objetivos específicos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pero ¿qué tan dispuesto estoy a hacerlo? O sea... Esa es la parte
2: más difícil. Así es. Uh
4: -huh. El egocentrismo. El egocentrismo, oh, ¿sí? ¿sí? Entonces, mi yo, por eso lo planteé en ese cuestionamiento, uh -huh. ¿cómo lo sumo con los otros yos? ¿no? Entonces, ¿y entre el yo, 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 yo? Entre el yo, yo. Entre el, ¿dónde quedamos, no? Entonces... La invitación, pues, con este programa de la inteligencia eh, colectiva, con este tema, mejor dicho, que es fundamental en el conocimiento para construirlo en la educación, ¿sí? Sea cual sea el objetivo, o sea, si a mí me han hablado, por ejemplo, yo me dedico mucho a lo que es la prevención del suicidio. O sea, tú eres el experto, sí, Le dije, pero hay cosas que yo no sé. Sí. Ocupo eh, la parte médica que es la parte psiquiátrica, para que me dé este conocimiento que yo carezco de él, ¿no? Entonces, yo no soy abogado, aunque sé poco de derecho por ser perito, pero ocupo a la persona especialista en el, en el derecho para que nos pueda hablar hasta dónde me implica mi intervención, ¿no? Entonces,
1: todo esto con el mismo objetivo, ¿cuál es? Salvar una vida. Exacto, claro. es claro. la, la parte
2: más importante de eso, ¿no? Oye,
1: ah, yo sí. creo que esto, esto que estamos platicando, la verdad es que pues tiene años, yo creo que siglos, de que lo tenemos entendido. O sea, no o sea exactamente. La, aquí la pregunta del millón sería qué necesitamos hacer, porque yo creo que no es un, solamente un tema de voluntad, creo uh -huh. que va mucho más allá, y ahí es donde hay que este, descubrir este secreto, porque seguramente ahorita ya me cautivaste tenés y ya digo, ¿sabes qué? Tienes razón, saliendo de la puerta este, voy a tratar de ser colectivo en mis pensamientos y en aportar valor a otros grupos, uh -huh. pero de repente me gana ¿no? el, el ego, santurismo. como decíamos, uh -huh. y todo lo que yo había pensado de buena voluntad. Porque voy a compartir lo que, que ya no funcionó. Entonces, ¿qué ejercicios o cómo debemos de actuar para darle vuelta a esto y realmente que, que sea algo que lo hagas desde lo profundo de tu ser?
4: Fíjate que aquí es fundamental algo que también trabajo muchísimo, que es la resiliencia. Y una linealidad matriz de la resiliencia es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Entonces, debo de aprender a ser flexible y adaptable, no solo con buena voluntad. Uh -huh. ¿Flexible en qué sentido? Porque a fin de cuentas hay conocimientos que, que a lo mejor yo sé que puedan sumar y que esos que yo precisamente pueda aportar a la sociedad, de una u otra manera se me va a remunerar como sea, uh -huh. ¿sí? sí más trabajo, no hay mejor recomendación laboral que la de boca en boca, entonces, eso es importante, y la adaptabilidad es saber ser escucha, ¿sí? ser aprendiz, porque siempre, eh, en este sentido, muchas veces nos cerramos, muchas veces, y no tiene que ver con el ego, sino simplemente es, no, no quiero, no quiero, ¿no? entonces, no solo es voluntad, pero sí, digo, aprender esta línea resiliente de la flexibilidad, y la adaptabilidad, es fundamental, eh, pero claro está, eh, que tengas las ganas de hacerlo, repito, o sea, y eso no es voluntad, o sea, es, eso es, ¿qué quiero aportar a la sociedad?, dejar huella, desde mi conocimiento, desde mi trinchera, ¿sí? entonces, eh, ¿por qué?, porque pues así, un imperio no se crea solo, ¿no? o sea, entonces, cada quien trae una herramienta, cada quien trae un ladrillo, cada quien trae una, y sus propias habilidades, y sus propias habilidades, entonces, pero es un excelente cuestionamiento, o sea, ya te motivé, pero ya fuera, ¿no?
1: Claro. Como, Esto no se trata de un positivismo. Es sí, o sea, sí. no, no, no estamos hablando sí, de como cuando vas a los cursos motivacionales, ¿no? Que así. sales así, eh, feliz <risa> y,
5: y al otro día este, Valió,
1: ¿no? Este,
2: <risa> ya se ya. acabó. <risa>
5: es que
3: <Volvía> lo mismo. <risa> entraríamos a un, po un
4: positivismo tóxico. Exacto. ¿Sí? Uh -huh. O sea, irreal. Entonces es como realmente es un tema, no es magia, es, es mm, Habito, es un
2: hábito del día a día
4: formar. Así es, uh -huh. es una construcción del día a día, como haces mención, Julio, para poder querer sumar y querer mejor la sociedad. Pero de verdad es que si todos hiciéramos lo que nos toca, claro. imagínate todos los cambios que podríamos lograr. Claro,
2: claro. Perdón, Radamés, no, nos fuimos no, 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 de lleno
4: con el, adelante,
2: con el tema. Vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores. Esperamos y llamada, con Latino. también. Sí, sí, Ya tenemos muchas gracias. gracias. Ya nos empezaron a escribir.
5: Ahora regresamos. ¿Cuáles son tus sueños?
0: Norteamérica necesita todas tus habilidades y capacidades.
5: Si eres profesional de la medicina o ejerces la enfermería.
0: Inicia tu carrera internacional en un trabajo directo y seguro con nosotros.
5: ¿Qué te ofrecemos? Visa de trabajo para ti y tu familia, contrato inicial por tres años, salario de 1000 y hasta 2200 dólares semanales, carrera profesional en Estados Unidos o Canadá, y el trámite de tu Green Card.
0: ¿Cuáles son los requisitos? Título de licenciatura, certificación TOEFL nivel B2, certificación para ejercer la carrera.
5: Si no cuentas con alguno de los requisitos te asesoramos para obtenerlos.
0: Colaboran con nosotros más de 18 universidades en México. Aplica y aplícate con esta oportunidad
5: única. Comienza a construir tus sueños.
4: Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Néstor Reyes Rubio, mejor conocido como el Maestro Néstor. Vengo a hacerte una cordial invitación al Cuarto Seminario Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos en Pacientes con Tendencia a Suicida, psicóticos y no psicóticos organizado por Corporativo Luxor. Este se va a llevar a cabo el día 16 de marzo en el Auditorio Daniel Castillo del Hospital Regional Valentín Gómez Farías ISTE. No faltes, te esperamos mayores informes aquí en estos teléfonos.
0: Continuamos con su programa Hablemos de Negocios Más Educación.
2: Bien, pues nuevamente bienvenidos nuevamente a este su programa Hablemos de Negocios Más Educación y en esta ocasión pues estamos hablando de una temática sumamente interesante como es la inteligencia colectiva y pues ya dimos un preámbulo de esto, pero quisiera retomar algunos aspectos importantes, miren... Cuando hablamos de inteligencia colectiva, pues estamos hablando de que es la suma de varias voluntades. Esa es la, la parte más importante de esto. Es la suma de varias voluntades para aportar algo más al conocimiento general. Por eso es un reto, por eso es un reto de la educación del siglo XXI. Porque hay tanta inteligencia, hay tanto conocimiento que se está generando, tanta información, pero no, la información, si no se utiliza, no se convierte en conocimiento. Esa es la primera parte. Esta inteligencia, ya también aquí lo pusimos en la mesa, no solamente se da en el, en el aula, sino se potencia en la aplicación práctica de la vida cotidiana en la resolución de problemas. Por otro lado, también persigue la solución de problemas que concierte, concierne a un grupo de personas. A lo mejor ahí está el problema y hay muchos problemas, pero si no hay el interés de resolverlo, pues nadie va a hacer una aportación hacia él. Y de igual manera, este, se puede dar ante el problema tal cual no necesita estar ni planeado, ni organizado, ni nada, sino está ahí la situación, hay una suma de voluntades, hay una suma de, de cuestiones de carácter personal en donde yo quiero aportar algo, y entonces se da esta inteligencia colectiva. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué tan importante esta, es esta inteligencia colectiva? ¿Realmente vale la pena el trabajar por ello? Sería esa una buena pregunta,
5: Lide. Ok, eh,
3: bueno, yo creo que definitivamente sí es importante trabajar con esto, pero algo que decía hace un momento, les quisiera agregar uh -huh. que también se necesita mucho la comprensión y la empatía. Comprensión a, a nosotros mismos, ¿no? Porque más allá del egoísmo, del de compartir este, tu, tu conocimiento, también está cuestión cultural, ¿no? O sea, en donde al principio era la letra con sangre entra, así ah, era, Sí, ¿No? Y entonces ya viene en cuestión cultural y luego viene el ser el jefe, el, el yo, el todas mías, el aquí se hace lo que yo digo, bla, bla, bla. Y luego viene el liderazgo, en donde yo líder, empiezo a guiar y empiezo, pero ahí es donde viene ahora sí la evolución con la inteligencia colectiva, porque ya no es nada más el líder. El líder pues sí se sabe, te guía, te, te ayuda, te, te acompaña, pero no es saberlo todo. ¿No? Y entonces aquí es donde viene esta inteligencia colectiva, en donde yo tengo esa apertura, pero si yo no comprendo que tal vez no sea egoísmo, sino así me enseñaron, ¿no? y entonces yo comprendo que estas creencias tengo, que esta cultura tengo, que esta educación tengo, y que es necesario desaprender y aprender esta nueva eh, forma de compartir tu conocimiento en donde ya seamos esta, esta, esta sociedad empática, en donde yo soy empático contigo, tú eres empático conmigo y sabemos que juntos hacemos un mejor equipo, que juntos le damos una mejor solución, que vamos a ser más asertivos y más acertados, ¿no? Uh -huh. a la hora de hacer esta resolución de problemas. a no llegar con la
2: taza del café a compartirla llena. Debo llevar también la postura de poderla llenar.
3: Claro. ¿verdad? Yo te aprendo, tú me aprendes, ¿no? Cierto. No somos aprendelo todo. Perdón, no somos saberlo todo. Hoy somos aprendelo todo. Con esta uh -huh. apertura, como bien comentaba hace un momento, Nes, ¿no? O sea, todos somos ignorantes, pero ignoramos diferentes cosas.
4: Uh -huh. Correcto. Y yo sumaría, yéndonos a, a un tema muy básico, ¿no? O sea, que, que si estamos hablando de un tema de gran relevancia en la actualidad, uh -huh. me, me gustaría hacer una, una retrospectiva pues, al uh, señor Vygotsky, ¿no? O okay. sea... O sea okay.
2: si es de 1900.
4: Así es, estamos hablando de que él habla del contexto sociohistórico ¿sí? Uh -huh. Es decir, eh, bueno, inclusive todavía me voy un poquito más para atrás, eh, si nos vamos con el señor Jean Piaget, ¿sí? sí ¿no? Él habla todavía de que el conocimiento se construye a partir desde que nosotros estamos en el vientre materno, uh -huh. es decir, ontogenéticamente. Uh -huh. Ontogenéticamente es todo conocimiento que tenemos en el gen. Nacemos ¿Qué crees? Tenemos que respirar porque si no nos morimos y nadie nos lo enseña, tenemos uh -huh, que respirar, uh -huh. ¿sí? Ya, eh, o sea, ahí viene el conocimiento desde dentro hacia afuera, ¿sí? Uh -huh. Y con Vygotsky llega la parte filogenética, que este es la interacción con el medio para que venga el conocimiento de afuera hacia adentro, entonces ahí es donde precisamente todos necesitamos de los conocimientos de todos, nice. pero ya tenemos conocimientos integrados, uh -huh. ¿sí? Entonces, desde estos conocimientos integrados, nosotros ya no somos mediadores, somos facilitadores del conocimiento.
2: ¿sí? Que es la gran diferencia ¿no?, del modelo tradicional. Así es. No es el maestro de saberlo todo, sino que vamos a construir, y esa es la parte interesante de que el, el conocimiento es un constructo social.
4: Así uh -huh. es, y, y, y así es como lo plantea el señor Bigot. Exacto. Entonces, uh -huh. todos los andamiajes son permisibles para llegar al conocimiento. ¿sí? Bien usados bien usados, bien. pero los andamiajes son transversales, uh -huh. ¿sí? es. es decir, unos son desde el tronco común, y los otros son desde las otras eh, ciencias que le aportan a mi tronco, ¿sí? entonces, por eso es que le vamos a llamar eh, educación continua, eh, y educación curricular, entonces, uh -huh. desde la educación continua, es que tan periciables son las habilidades que yo tengo, y las otras cuáles son las que requiero desde otras ciencias, para poder ser todavía más experto en lo que a mí eh, me funciona, ¿no? entonces, por eso es bien importante entender que, que, que es fundamental que, que el aprendizaje sea democrático, el aprendizaje sea desde las trincheras distintas, desde los idiomas distintos, para poder hacer así, en semióticas de la mente. ¿sí? Estas constructos de, ok, claro. él desde lo suyo, él desde lo mío, desde, perdón, desde lo suyo, yo desde lo mío, pues nos interesa lo mismo. ¿Qué importa si tú eres contador? ¿Qué importa si tú eres abogado? ¿Qué importa claro. si tú eres psicólogo? ¿Qué crees? Nos interesa el bienestar de la colectividad. Entonces, esos son los andamiajes que se deben de tener como eh, importantes, ¿no? O sea, ser facilitadores del conocimiento y no solo mediadores.
1: Y algo, algo que es muy importante también, los mayores líderes del mundo, quiero uh -huh. creo que nacen con este ADN de ser eh, inteligentes colectivamente porque son expertos en armar equipos de trabajo donde existe esa versatilidad, y es gente que sabe delegar perfectamente y hacen imperios en toda la historia, entonces hay que aprender a esas personas, muchos.
2: ¿no? Hay ejemplos, hay muchos, fíjense que, que ahí viene, perdón, me adelanté un poquito, de no, no. este, una pregunta, este que hablaba precisamente, bueno, este se escucha bonito, pero... Contrariamente a lo que a veces pensamos, esta inteligencia colectiva la tenemos en la práctica en muchas situaciones cotidianas. ¿Dónde identificaremos alguna de estas situaciones de inteligencias colectivas que día a día las vemos? Pongo un ejemplo. Eh, en nuestra asociación de vecinos, por ejemplo, nos reunimos para la búsqueda de un bien común. Aunque, aunque
1: nunca estén de acuerdo
5: <risa> no
2: aunque a... se den hasta <risa> con el <risa> sartén. ahí está el detalle, precisamente ese es el punto principal uh -huh. llegamos a la inteligencia colectiva cuando llegamos a acuerdos y los aplicamos uh -huh. no nada más discutimos exacto, ¿no?
4: exacto, ahí es un ejemplo sí, sí, sí y sí.
3: creo que ¿qué
4: traes contra nuestros políticos? Sí. Este,
1: saludos <risa> mira, por ejemplo eh, en, el, sí,
3: en, en
0: un
1: equipo de fútbol, por ejemplo ándale uh -huh. uh -huh. Cada uno tiene una cualidad para una posición específica. Uh -huh. Ahora que viene el próximo domingo el Super Bowl, es increíble que un equipo tenga 60 jugadores, todos participan en un partido, y cada uno tiene una responsabilidad específica y un talento específico. Y creo que ahí es un ejemplo clarísimo de lo que es la inteligencia colectiva. O sea, cada quien es responsable de lo que tiene que hacer en ese momento. Y, y, y son segundos, ¿sí? ¿eh? O sea... Es, es padrísimo todo, todo este tema. Gracias por traerlo Bien, a la mesa. Sí, no, eh,
3: gracias. Entonces, eh, yo veo como en común denominador tener esta apertura de mente a recibir perspectivas diferentes. ¿no? En donde yo puedo escucharte sin esta mentalidad cerrada a que yo solamente tengo el conocimiento eh, a que yo soy experto en, sino que tú también puedes aportar, aunque no seas experto en, porque probablemente tengas ese pedacito que a mí me hace falta, ¿no? Entonces es apertura de mente para recibir esta perspe estas perspectivas diferentes.
1: Uh -huh. mm, así es. Muy bien, teníamos por ahí preguntas, Julio. Sí,
2: este precisamente me voy a adelantar un poquito pero lo que les comentaba. Ya tenemos algunas preguntas del público que me gustaría compartir con ustedes. Pero fíjense que la mayoría pues, van orientadas a ese, a ese sentido, ¿no? En el de que tenemos algunos aspectos en común y que la parte difícil pues, es llegar a acuerdos. ¿no? <risas> Esa es la parte más difícil. Silvia Esparza, saludos para el programa de Hablemos de Negocios Más Educación. super programa, super invitados. Gracias, Silvia Esparza. Saludos. Arce, saludos desde Los Ángeles, California, super programa, saludos amigos hasta Jalisco, México, Robert, muchos saludos, ya, ya estamos por ahí visitándolos ahí en Los Ángeles también, algunos proyectos que tenemos en, delante. Pedro Esparza, saludos desde Seattle, ¿Ya? Mira, hasta, hasta <ríe> la frontera canadiense por este programa, saludos líderes, gracias, gracias Pedro, estamos para servirles. Eh, muy importante que nos escriban sus, sus temas, ¿eh? estos temas son buenísimos para poderlos platicar aquí con ustedes. Inteligencia
1: eh, colectiva, acuérdense. Inteligencia
2: colectiva.
5: <risa> Fernanda sí,
2: Morales, saludos para los conductores y a los invitados de lujo de este día. Saludos, hablemos de negocios más educación. Gracias, Fernanda. Eh, César Martínez, saludos para el programa, saludos para hablemos de negocios más educación. Saludos para el maestro Julio, saludos al maestro Radamés. Y, por supuesto, saludos, a los saludo. invitados especiales de esta tarde. Muchas gracias, César Martínez. Huarte Yuma, eh, saludos desde la República Dominicana. Saludos, Julio Radamés y sus invitados. Chévere su programa, amigos. Pues, muchísimas Excelente. gracias por estos comentarios. La verdad es que los hacemos con todo gusto. Y lo decíamos de la otra vez, pues, es, estas es, nacieron de una plática de café que las quisimos traer, pues, a, que, a poderlas compartir con todos ustedes. Eh, dejo algunos de los mensajes y, y retomo el, el tema, sobre okay. todo porque ahora que, que estamos viendo este, este, este tema, a mí me gustaría, bueno, ya vemos algunos de los ejemplos, algunas de las condicionantes, pero pues en el día a día, como bien lo decía Radamés, eh, ¿cómo podemos desarrollar este, esta inteligencia colectiva? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para fomentarla? Y estoy hablando en general, desde el ámbito de nuestros cibernautas, de, dentro del hogar, de la casa a casa, de nuestros eh, compañeros maestros, nuestros colegas, desde ma la madre de familia, es decir, y también nuestros políticos, porque los también los están viendo. Nuestros señores empresarios que siempre nos acompañan en nuestros programas, muchas gracias por estos eh, patrocinios que nos hacen. Pero, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían las condicionantes que pondríamos en la mesa para poder hacer que esta inteligencia colectiva se dé? Porque efectivamente, pues el problema es de que lleguemos a acuerdos y los llevemos a cabo y donde todos
4: aprendamos ¿no? Ok, fíjate que haces Una pregunta muy, muy, muy Muy importante Y, y recupero un concepto que, que habló Viri Que es con la parte de la empatía Sí, uh -huh. es Me, me remonto a, a todo lo que nos pasó en 2020 sí. En donde pensábamos que lo que ocurría con la pandemia Era un tema Individual Cuando en realidad es un tema que impactó en todas las esferas. 76 ¿sí? millones de enfermos. Nada más. Nada Así más. Es, nada más. Entonces, uh -huh. y ahí, ¿qué crees? Literal, nos agarraron como el tigre de Santa Julia. Sí. Nadie sabíamos para hace? dónde. Uh -huh. ¿Y claro. ¿Qué importa? La profesión, ¿qué importa? O sea, como cada 15 días enciérrense, y cada otra vez 15 días, y después ya la cuarentena, y cuarentena que se convirtió en una ochentena. Y, y hasta dos años. Uh -huh. Sí,
1: entonces... Uh -huh. ¿Por? Médicos muriendo por la enfermedad. O sea, la, la...
3: enfermeras siendo agredidas. El que iba para allá, o sea, enfermeras entiendo...
2: siendo. Qué horrible, ¿no? Y este, si vemos la estadística, ¿quiénes son los que mayor eh, índice de muerte hubo? Maestros, en primer lugar, sí. y personal de salud. De salud. Y, y, y mira que preciso. Las
4: me tocó estar muy, muy, muy codo a codo con el tema del ámbito salud, con la gente del ISTE, la gente de Secretaría de Salud. Me tocó estar capacitando emocionalmente. Eh, aquí en Guadalajara, en Sonora, en Sinaloa, al gremio de enfermería, psicología, porque definitivo es, pues tú eres el experto, pues atórale, pero uh -huh. ¿qué hago? O sea, ¿qué hago conmigo, uh -huh. no?
2: Entonces, Empezando por mí.
4: Así es, entonces, por eso aquí es bien interesante entender la parte empática, que esto que me ocurre a mí, también le está corriendo al otro, claro. ¿sí? Uh -huh. Eso por un lado, el segundo, tiene que haber un, un humanismo, el humanismo entendido tal cual, humano que cuida humano, ¿sí? Sin sí, tal cual en todo sentido, es decir, cuido tu economía, cuido tu salud, cuido tu bienestar. ¿Por qué? Porque al estarte cuidando, me cuido a mí. Claro, ¿sí? Sí, entonces eso eso es fundamental. Entonces por eso debemos de entender que que el humanismo mmm, debemos de tenerlo en el día a día, ¿sí? En transacciones del ganar-ganar. ¿Sí? tú ganas yo gano número tres liderazgo un bien. liderazgo en todo sentido de la palabra bien entendido bien entendido sí este que no esté el tú no sino aquel que precisamente les va enseñando el camino para que, Vente, el... vamos, vamos. Para que pues, sí, sigan pero perfecto. sea autónomo sí entonces y agregaría un cuarto punto que, que es fundamental el... nosotros al creer o al querer crear Mejores sociedades, pues es tenemos de entender en qué sociedad estamos. O sea, ¿en dónde estoy ¿Dónde ubicado? Estoy para... Sí, uh -huh. para saber a dónde voy. Por eso uh -huh. es que no se llegan a acuerdos. Uh -huh. O sea, todos sí. O sea, eso se llama grilla, no se llaman plenos de para ponerse de acuerdo. Es como. Ya ¿no cada... estamos en campaña. ¿eh? ¿Eh? <risa> cada quien tiene su rollo.
1: Y aparte no hay objetivos en común.
4: Sí. Ándale. Claro. Entonces para... es. ¿A dónde vamos? Uh -huh.
2: Realmente a dónde vamos, no sí. lo que dicen. Sí, claro. ah, sí.
4: Entonces, tras, 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 tras. ¿Qué creen? Repito y remonto el ejemplo de la pandemia. Uh -huh. Pues ahora sí, cuando ya entendimos de que esto va en serio, pues cuidémonos. Ahora sí el cubrebocas, la vida uh -huh. ahora sí nos uh -huh. salgo de casa. Pero se acabó la pandemia, ¿y qué crees? Uh -huh. Parece que no pasó nada. No Así pasó es. Nada. Pero desde todo un constructo social, ¿eh? Estadios otra vez llenos, el cine otra vez aperturado cuando debió haberse quedado, igual, ¿sabes qué? metro y medio de distancia, reducen los espacios públicos, es un tema de prevención sí. prevención, así es, entonces pero así pasa, así pasa entonces, eh, por eso ¿cómo fomentarlo? pues desde la conciencia común, desde la conciencia social y desde aplicar con expertices entrenamiento entrenamiento, entrenamiento para que se haga hábito punto, o sea, no hay más porque una charla motivacional Claro, sí, claro. sí,
1: yo ya perdón, adelante. veía el otro día este, un video donde en Japón está la gente parada en la avenida, llena a ¿Sí? la esquina de gente. No pasa un solo carro y nadie da un paso para cruzarse en la calle. Porque está el alto. Porque está el alto. Uh -huh. Aquí está el alto y todo el mundo todavía Sí, sí claro. La esquina, o sea, no, 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 dices dejar? que está la, el alto. Viene un carro, se sigue y
4: se le sí, avienta. Sí, sí, sí,
3: que es peor que peor, ¿no? Entonces, es peor todavía.
1: Pues bueno, que esos ejemplos son. Este, Todos quieren entrar primero.
2: y salir al mismo tiempo es en el transporte. ¿Quién gana
1: primero, ¿no? El paso, pasa en el auto y a ver si le gano no, sí. o me gana. O o sea, desde la, la moto. Y... Ah,
4: sí, como sí, que sí. si le aceleraras más,
3: más rápido, o se va a poner en el, el verde, ¿no? O la pitadera en grande, sí, ¿no? O todavía ni se pone o, sea, el, el, se, pone, o se, se acaba de poner y ya están ver, pitando. Sí, claro.
1: Pues interesante. Adelante,
3: Sí, claro. Creo que también es muy importante, por supuesto que parece obvio, pero creo que es necesario eh, el mencionarlo, y es seguir obteniendo conocimiento. No puedo llegar a jugar a las canicas si no traigo canicas. Uh -huh. ¿Cómo carambas voy a poder eh, aportar mi conocimiento si no tengo conocimiento o si mi conocimiento ya está obsoleto? Es importante que vayamos eh, aprendiendo más, estar cerca del conocimiento, tener amor por el conocimiento y poder entonces, ahora sí, tener conocimiento, más la inteligencia, más todo lo que ya dijimos, empatía y comprensión y voluntad y bla, 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 y ahora sí poder tener esta inteligencia colectiva, ¿no? Porque no nada más es llegar y, bueno, yo digo que porque me han dicho, porque me comentaron, porque yo escuché, sino realmente tener este conocimiento adquirido de fuentes que realmente, bueno, ya lo comentabas, en todos lados podemos eh, tener eh, cierto conocimiento, sí, pero qué mejor que sea de, de fuentes fidedignas, ¿no? Claro,
2: siempre. Y precisamente hablando de este conocimiento, pues hay muchos esfuerzos, la realidad es que hay muchos esfuerzos, pero aquí lo más importante es esto, ¿no? De que... Como bien dice, si te vas a acercar a este grupo a participar, pues que tu participación sea valiosa, que sea con sustento, que sea con inteligencia, ahora sí. No nada más hablar por hablar o quejarse por quejarse sí. o que el gobierno tiene toda la culpa. Y que, oh, este, Dios. Y que oh, y, Dios. ay Dios mío, este a la maquinita ya no me salió, y, ay, ya, ya me gané los millones, uh, gracias, y hasta la persina de la máquina. No, y ahora con tanta no, información
1: que anda ahí volando, que es, no, es no, falsa, no, o sea, falsa.
2: O sea, si, si vemos en el internet a, a muchos de estos personajes que viven del internet y demás, que uh -huh. ya se les olvidó de que hay que formarnos. Exacto, o sea, no hay es mucha más, información y no poca formación. Poca formación, exactamente. Uh -huh. Entonces, como que si ahí tenemos que ver realmente quiénes somos y hacia dónde vamos, tener los pies sobre la tierra y saber lo que podemos aportar con inteligencia. Uh -huh. No Así nada es. más por hablar o por saber o porque el internet dijo, yo vi un anuncio. Uh -huh.
1: Así es. Entonces, y, y fíjate que hablando de este tema de formarse, de educar, de seguirse preparando Julio, aquí viene. creo que aquí en la mesa este, hay gente que aportamos mucho valor en este sentido y hoy les tenemos una gran noticia Julio, platícanos de qué se trata
2: Ah pues miren, precisamente aprovechando que estamos con este tema de inteligencia colectiva pues eh, queremos hacerles una, una cordial invitación a un evento que va a valer la pena y que lo tenemos en puerta Ahí sí dejo a Néstor y dejo a Viri para que nos platiquen de qué consiste este evento
4: Pues viene el cuarto seminario nacional de primeros auxilios psicológicos en prevención del suicidio En pacientes psicóticos y no psicóticos Este evento mmm, lo hicimos por primera vez el 12 de marzo del 2011 Que fue el primer evento que hizo Corporativo Luxor uh -huh. con, Pensando en cómo aportar eh, a la sociedad, ¿no? Y nos llevamos un sorpreso, ¿no? No, Marca Chamuco, porque lo hicimos en aquel entonces en el Centro de la Amistad Internacional, que antes de ser remodelado le cabían 318 personas y nos llegaron 388, ¿no? Entonces, eso nos hablaba de la hambruna, de, de la necesidad de hacer esta, eh, esta capacitación y, y que nos ha llevado por básicamente todo el país, te estoy hablando. Eh, en Chiapas, Veracruz, Mazatlán, Culiacán, en Catepec, Atizapán y en Ciudad de México, en Hermosillo, aquí Jalostotitlán, Tepa, Meca, o sea, ¿por qué? Porque a fin de cuentas es una información que forma, ¿sí? Entonces, desde grandes expertos, desde grandes gentes en, en, en la materia... Y pues el primero lo hicimos en el 2011, segundo 2015, tercero 2019 y ahora que esta es el última, la última edición del, del cuarto seminario nacional de primeros auxilios psicológicos, lo estamos haciendo en el marco de los 13 años que cumplimos Corporativo Luxor, uh -huh. eh, evento número 55, con el cual precisamente desde la colectividad, el cómo seguir sumando esfuerzos, sumando expertises para decir sí a la vida, ¿sí?
2: sí. Al de cuentas, estamos hablando pues de la trascendencia de atender
4: el riesgo de una vida. Así es. ¿Alguna? Así es. Entonces, ¿por qué lo hablamos que es el último? Porque precisamente el siguiente año lo convertimos en el primer congreso internacional de su ideología, ¿no? Entonces...
1: Ok, mm. okay. Que, que a eso iba mi pregunta, Anés. Mm -hmm. Para las personas que somos este, totalmente desconocidos en estos temas, el hecho de hablar de primeros auxilios psicológicos, Okay. Cuando a mí me dicen primeros auxilios es... Médicos. Médicos, ¿no? O sea, okay. normalmente okay. decimos, primeros auxilios es que el rasponcito <risa> y que tener tu botiquina en, en tu casa, <risa> en <risa> la empresa. este, <risa> Platícanos en el tema psicológico, ¿a qué nos referimos con primeros auxilios?
4: Primeros auxilios psicológicos habla de una, un profesional o no profesional, pero sí preparado, uh -huh. eh, siendo un primer respondiente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona se recibe o intenta quitarse la vida? Lo primero que precisamente es afecta la parte eh, emocional, porque hay dudas, no hay certezas, eh, hay depresión, hay muchas cuestiones. Entonces, el que tú te formes como agente de primera ayuda, precisamente es tener las herramientas, no importa que no, no sea psicólogo, ¿no? Si no eres una persona humana cuidando humano, ¿no? Y eso yo lo entendí el primer evento, déjate lo platico así bien pronto, eh, de repente me, me pide un informe, es una persona, me dice, oye, yo puedo ir, y yo, ¿cuál es tu formación? Me dice, ¿qué formación es? No, pues si la, la, la no. todo el tronco médico, ¿y tú? Yo soy ingeniero, y yo sí le dije, ah, no, pues es que, pues es para los médicos, me dijo, no, me dice, yo a mi cargo tengo en la obra a más de 50 Uh -huh. Si yo yendo, y hace poquito Se me quitó la vida dice Si yo yendo a este evento eh, tengo, la tengo las herramientas Ya si no entiendo Dos, tres conceptos, pues ya es mi chamba Ponerme a, Dale, a leer uh -huh. Pero si tú me vas a dar elementos De que yo puedo hacer Como encargado de estas 50 personas Lo voy a tomar ¿sí? El mismo uh -huh. en el círculo empresarial Lo mismo en el círculo Médico Lo mismo en el académico ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables, todos somos seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a aprender aquí? Precisamente desde dónde eh, las actualizaciones, cómo hacer una intervención de primera instancia, ¿sí? Pero también hay intervenciones de segunda instancia, que esa sí ya les corresponde a, 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 al área de la psicología, y hay una tercera instancia que ya es especializada, tal cual, ¿no? O sea, trastornos alimenticios... Eh, de dónde viene el sí, problema? o sea exactamente un tema psicótico entonces eh, por eso es que nosotros como respondientes primeros es como cómo ayudo hasta dónde y qué tengo que Exacto. hacer y qué no tengo que hacer porque hay veces por querer hacer <risa> sale, <risa> sale peor ah, sí, sí. por eso es que te, es necesario entonces es importante dejar las ignorancias y entiendo, entendamos la ignorancia no como un tema ofensivo. Sí, en el buen sentido, uh -huh. Sino la ignorancia es falta de conocimiento. Sí, no lo sé. No lo sé. Uh -huh. no lo sí, sé. No lo, ya lo tengo, ahora sí. Tengo cómo aplicarlo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso es un
3: auxilio. Productivo.
1: ¿Qué vamos a aprender en este seminario?
3: Ok, bueno, pues como comenta Nes, es precisamente vamos a escuchar a personas expertos en la materia vamos a escuchar eh, cómo obtener ciertas herramientas, cómo aplicar estas herramientas para poder dar estos auxilios a estas personas que se encuentran con estas ganas de acabar con su problema y se van por esta, por esta decisión definitiva, en okay. donde ya no hay un regreso, ¿no? Entonces, eh, repito, va a haber expertos, esto va a ser el 16 de marzo, eh, ya estamos muy muy cercanos a la fecha, 16 de marzo, va a ser eh, a las 9 de la mañana, uh -huh. En el auditorio Daniel Castillo, doctor Daniel Castillo, en el ISTE. Entonces, okay. ojalá. ISTE que... Gómez Fabiás. Así es, Valentín sí, Gómez,
1: Gómez, Gómez, Gómez Fabiás. Así es. Ok, perfecto. Fíjate, uh -huh. Y
4: hablando de estas inteligencias colectivas, pues precisamente mmm, es, tenemos un equipo de ponente bastante interesante. Va a estar mi queridísimo amigo Luis Miguel Sánchez Loyo. Él es un investigador de la Universidad de Guadalajara que pertenece a, a la Asociación de América Latina y. Centroamérica, del Caribe. De, de su, uh -huh. del Caribe, perdón, de su ideología. Uh -huh.
1: okay. sí,
4: también va a estar eh, mi queridísimo compadrito Rubén Ortega, eh, él, él es doctor en Derecho, que precisamente él es consultor de, de paz uh -huh. y eh, es actualmente eh, encargado de, de los derechos humanos ahí en el, la Comisaría Ciudadana de la, de, la, de la Policía de Guadalajara y también en los derechos universitarios de, de entonces, okay. uh -huh. va a estar el presidente de, del Colegio de Psiquiatras de, del Estado
1: de Jalisco Excelente. excelente, excelente. ¿Sí?
4: Va a estar Marta Franco, eh, la, Franco, oh, la que, pita, querida eh, uh -huh. socia del conocimiento, de la praxis. Nos ha tocado cambiarle el Instituto Jalisco en Ciencias Forenses, el Instituto de Todas las Mujeres, Secretaría de Igualdad Sustantiva, precisamente haciendo esto. abordajes de contención emocional. ¿sí? Ella fue parte del LOPA, que es el, uh -huh. la Unidad de Primeros Auxilios y de la Fiscalía del Estado. Y tu sí.
1: servidor, tu servidor. Okay. Para tiene? cerrar con broche de oro. <risa> <risa> de okay. sí, entonces, Oye, ¿y dónde podemos conseguir los boletos? La gente que esté interesada, puede, el, este seminario se va, puede tomar virtual, únicamente es presencial, porque si se dan sí. cuenta tenemos mucha gente que nos sigue de, de otros estados sí. y de otros uh -huh. países.
3: Sí, hasta donde yo sé es presencial, ¿cierto? No. Sí, lo vamos a hacer virtual de... también. Es. ¡Oh, my God! Eso es nuevo para mí, qué Ahí maravilla. Está. Bueno, quiero hacer mención y estoy infinitamente agradecida porque yo voy a ser la presentadora, la maestra de ceremonias. Excelente. Entonces, imagínate, estoy feliz y encantada y qué maravilla que se vaya a hacer también virtual.
1: Perfecto. Así es. ¿Y dónde podemos conseguir este, la compra de boletos?
4: Los números telefónicos. Los, ¿Los no? números telefónicos a los que puedes pedir precisamente información es al 3310 siete
3: 8-5-6-3 y 33-12-54-54-52 Repetimos, 33-10 4-7-8-5-6-3 y 33-12-54-54-52 Claro
1: Ahí
4: eh, ahí va a estar quien está detrás de todo esto en la parte administrativa, Marisa Macona okay. dando to todo el seguimiento a todas las personas que estén interesadas eh, y pues la verdad tenemos una gran, gran, gran sede Qué padre Ahí en el, lo que es en el Valentín Gómez Farías, en el list en el auditorio Daniel Castillo. Gracias a la gente de capacitación, de enseñanza, Rosy Aranza, por toda, por la, Aranda, perdón, por toda la, la gestión de poder llevar a cabo esto, ¿no? Y también, pues, agradecerte aquí, públicamente. No, 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 amigos. pues, a Julio, que eh, es, no, pues, es, es el que provoca estas los, cosas. El, el hecho, pues, que también ahí prontamente van, van a estar viendo en redes sociales la firma de convenio con la Universidad Así Metropolitana de, de Jalisco el, y el Corporativo Luxor, Instituto Luxor de Occidente, ¿no? Así Entonces, es. padrísimo, y pues bueno, el gran el Juan Julio Antolín que en, nos tiene sentados aquí eh, en, en, precisamente haciendo en
1: inteligencia, colectiva. Colectiva. inteligencia colectiva
4: y
2: colaborando en estos, en estos grandes temas, y sobre todo, pues como lo pudieron ver, el Seminario Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos, pues es un tema de boga, a partir de esta cuestión que sufrimos en la pandemia, los ámbitos de, de ámbito socioemocional pues se incrementaron, lo vimos en el programa del día martes con el doctor Armando Andrade, de que eh, ahora antes que COVID está la situación de problemas en el ámbito socioemocional, entonces pues tenemos muchos focos rojos que atender y pues qué mejor que sea en voces de los expertos que nos puedan orientar con un lenguaje muy práctico en donde no está orientado solamente al ámbito de la salud, sino a cualquier público en general.
1: Claro, claro. Eh,
2: precisamente por eso es de que decidimos el aperturarlo
1: el día de hoy. El día de hoy es sí, el lanzamiento sí, sí. oficial.
4: Hoy es el lanzamiento es el oficial. Aunque es es oh, ya está en redes, pero a partir de este programa, en cuanto terminemos, vamos a subir los spots publicitarios, y también quiero darle las gracias a mi querido amigo Víctor Orozco, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología, aquí en el Estado de Jalisco, por el respaldo que también de sumar, para que vean que, pues, esto es fundamental para todos y todas, al uh -huh. igualmente al Colegio de Psiquiatras de, uh -huh. de, del Estado de Jalisco, Iste, eh, Luxor, eh, Universidad Metropolitana en Jalisco. Esto es inteligencia colectiva. Así es. Esto es seguir buscando un objetivo en común, que es la formación, la capacitación, brindar herramientas para decir sí a la vida.
1: Bueno, y también quiero mandar un saludo a la maestra Claudia Rocha, que es sí, la titular de, de, de este programa, que se encuentra precisamente en Estados Unidos trabajando por la inteligencia colectiva. Ya nos vamos a a este a a adueñar ese ese <risa> ese eslogan ese, ese concepto porque está padrísimo eso de la inteligencia colectiva porque yo creo que empezamos desde ahí, ¿no? Desde tenerlo aquí presente mm. para poderlo llevar a la práctica. Julio, ¿qué te parece? Qué maravilla de programa. Oh, pues yo he
2: encantado y la realidad es de que este el que seamos eh, que lo tengamos aquí en la mesa y aquí hagamos la presentación oficial del seminario, pues creo que vale mucho la pena y más con estas noticias de que tenemos pues de novedad Vamos a un corte comercial y ahorita volvemos para hablar de las conclusiones.
1: Ok.
5: Ahora regresamos. El mundo está cambiando. Cada día son más los retos que enfrenta la humanidad.
0: Solo con una formación de excelencia seremos capaces de enfrentar cualquier reto.
5: Si tienes un alto compromiso humano y responsabilidad social, la, la
0: Universidad, Universidad Metropolitana, Metropolitana de Jalisco, de Jalisco es, es para, para ti. Buscamos tus capacidades y tus habilidades porque estamos comprometidos a formar personal de salud de alto nivel de desempeño personal y profesional.
5: Terminando tu carrera te garantizamos empleo legal y bien remunerado en Estados Unidos o Canadá.
0: Aprendiendo nuevos conocimientos en los mejores hogares, clínicas y hospitales del mundo, como los del Texas Medical Center, por mencionar algunos. No, no lo pienses, pienses más. más. Inscríbete, Inscríbete ya. ya.
5: Vive desde hoy tus sueños.
0: Universidad Metropolitana de Jalisco.
3: Hello, hello, familia bonita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fili Vargas y vengo a invitarte a que digas sí a la vida, asistiendo al cuarto seminario nacional de primeros auxilios psicológicos en prevención de suicidio, que está organizando el Corporativo Luxor. La cita es este 16 de marzo en el auditorio del Dr. Daniel Castillo, que está en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, ISTE. Para mayores informes, aquí en pantalla. Gracias, no faltes.
0: Continuamos con su programa Hablemos de Negocios Más Educación.
2: Así es, aquí continuamos en su programa Hablemos de Negocios Más Educación. Y pues llegamos al... Hijo, se fue día, volando, se nos fue, como eh, siempre. Como siempre. Se que, me hace que vamos
1: a tener que hacer un programa de unas ocho horas porque...
2: <risa> <risa> y ni
1: es que así, nada ¿verdad? Que, nada más tocamos <risa> así de entradita, exacto, pero
2: podemos... Irnos a Oye, a... pero yo
1: quiero comprometer a nuestros invitados, Julio, Virines, ¿A, este, a, a que nos acompañen antes de iniciar el, el seminario para reforzar esta parte de, de este tema que estamos platicando, porque quedó mucho en el tintero y creo que mucha gente quiere saber más. Entonces, por ahí es estén pendientes marzo? que una semana, una semana antes del 16 de marzo, si nos miraría, aceptan la invitación para le, le cerrar filas.
4: Que siempre dice Viri. Flojitos y cooperando. Ok, perfecto. Igual, flojito y bien. cooperando. Ah, muchas gracias, no, gracias por el invitado. Adelante,
1: está. bueno, las conclusiones. A las conclusiones.
4: Bien, pues la inteligencia colectiva. Eh, tu saber no es mi saber. Mi saber es el saber hacer con lo que tú sabes. Porque yo pero, soy el experto.
3: Yo soy el ignorante, tú eres el
4: experto. Correcto. ¿sí? Entonces, excelente. pero para eso me he formado toda la vida, para
3: saber hacer con lo que tú sabes.
1: Perfecto, muy bien. Diría.
3: De mi parte, nadie es más que nosotros, que nosotros juntos. Exacto nosotros juntos realmente hacemos maravillas con la lechera definitivamente
1: así es dice una perdón una frase de mi gran amigo pablo Latapí los buenos somos más totalmente, los totalmente. buenos los más somos más y, entonces hay que
2: tenemos una invitación para el bien pablo, ¿eh? muy bien de poder platicar esto piense que que yo cerraría con un aspecto muy importante que yo considero hay que buscar a las personas que te puedan sumar en tu vida y en base a esas personas fórmate tú también tienes que aportarles algo a, a, también a su vida.
1: Así es, bueno pues muchísimas gracias de verdad, yo quiero recordarles que estamos muy pronto de salir al aire en Televisa Canal 4 los domingos a las 9 de la noche, a partir de abril, por ahí les vamos a dar ya la fecha exacta. Muchas gracias por vernos todos los viernes, todos los martes. Los esperamos el próximo martes, Julio.
2: Próximo martes este, precisamente tenemos a dos grandes invitados que nos van a hacer la presentación de otro evento adicional okay. en el ámbito de la salud concretamente. Aquí sí, vamos a los profesionales de la salud Muy que bien. nos van a acompañar el próximo martes,
1: una de la tarde. Excelente. Bueno, pues recuerden que aquí estamos. Hablemos de negocios más salud, hablemos de negocios más educación. Soy Radamés Ramírez, mi compañero Julio Antolín, gracias a nuestros invitados. Pasen buen fin de semana, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Aprovecho. Bye.
5: Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este su programa preferido Hablemos de Negocios Más Educación. Los esperamos el próximo viernes a la una de la tarde con otro interesante reto educativo.